0: Bienvenidos a mi podcast, Ser para Emprender. Soy Brian Oquendo y hoy te comparto una nueva reflexión para que sigamos transitando juntos ese camino de cambio. Saludos, gracias por estar aquí presente nuevamente en este programa de Volver a Emprender. Mi nombre es Brian Oquendo y hoy tengo el privilegio de estar eh, junto a un gran caballero, un gran empresario, un gran servidor de, de los seres humanos, un gran amigo, el señor David Bonilla. David Bonilla que me acompaña hoy desde Colombia. Es un gran maestro, tiene una maestría en psicología de neurociencias y también de educación. Y bueno, tiene también su programa de podcast eh, YouTube, que es el Podcast al Día. De hecho, al final vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero sin lugar a duda, quiero escuchar su historia, porque al igual que muchos de ustedes que de algún modo comenzaron a emprender un negocio y por, haya sido por las circunstancias que hayan sucedido tuvieron que haber cerrado cerró se acabó esas historias al igual que yo david la tuvo y hoy vamos a escuchar su gran historia de superación y de convencimiento hacia todos nosotros para volver a emprender bueno david saludos gracias por estar aquí con nosotros en, la, en este hermoso día cómo te encuentras
1: Hola, Brian. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal la presentación, hermano? Muchas gracias por todos esos títulos y demás. Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Para mí es un honor tenerte y dialogar contigo un ratito y compartir en este hermoso espacio. Claro que... Hemos compartido en otros espacios y tenerte aquí eh, me llena mucho de alegría. Creo que lo sepas.
1: Gracias. Muchas gracias. Para mí también es un placer y lo disfruto mucho. Me encanta escucharte eh, hablar y me encanta también tu historia y todo lo que afortunadamente hemos podido transitar en esta vida. Así que aquí estoy para ti.
0: Totalmente. Bueno, David, primero quiero preguntar, esta es la primera pregunta que siempre hago a, a nuestros invitados y es, si te preguntaran hoy, ¿Quién es David Bonilla? ¿Qué puedes decir sobre esa pregunta?
1: Oye, hermano, pues esas preguntas usted empieza tirando a matar, o sea. Cuéntanos, ¿Quién es David Bonilla hoy? Pregunta pregunta de entrevista de trabajo. Uh-huh. <ríe> Recuerda que si. ¿Vamos, sí, vamos a ver no va si,
0: pasa, si pasa la entrevista,
1: ¿no? bien, la entrevista. Bien, bien, bien. Pues, Brian, mira, yo creo que hoy lo que más me define es un rol que, que la vida, creo yo, que le va poniendo a uno. Sabes, yo hoy soy papá, soy esposo, eh, trabajo un montón en dos proyectos que estoy sacando adelante ahorita. Eh, pero básicamente sabes que el título que más me enorgullece en este momento de mi vida, ya casi a los 40, es el de ser papá. Cuando escucho a esa chiquitina que en este momento tiene 10 años decir papá, papi, papito, papote, bueno, lo que sea, como lo llaman a uno hermano, creo que ese es el título más grande. Eso soy hoy, ¿sabes? Soy papá, eh. nada, tengo una... Y amigo, y a mí no me va a sentir un poquito voy Voy, 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 voy voy, voy para allá, voy para allá, eh. (risa) Eh, Me pongo celoso sabes. Sí sí, 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 amigo, esposo Y bueno, nada, digamos que a nivel profesional Soy psicólogo, tengo una maestría en neurociencias En neuropsicología y educación Realmente ese es el título, magíster en neuropsicología y educación eh, Soy el director del Instituto Colombiano de la Compasión Que es uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando en este momento eh, Trabajo como terapeuta de pareja y soy experto en todo el tema de rehabilitación de conductas adictivas, eh, pues para apoyar y acompañar a las personas y a sus familias a atravesar todo ese camino doloroso de la adicción. A eso me dedico, hermano, eso soy. Creo que eso es el, el, el título que podría tener hoy. Soy psicólogo, soy papá, soy esposo, soy hijo. Bueno, creo que ya hay momentos donde la vida se reformula para pensar en lo importante. Y para mí hoy lo importante tiene que ver con la familia, ¿sabes?
0: Total un hombre de ternura y servicio. Uh-huh. Yo lo veo ahí, ese hombre es como toda una ternura. <risa> <risa> pero realmente.
1: No, es de puro amor.
0: Oye, yo te sigo en, en tus plataformas, soy de esos fans que le da corazoncito en tu Instagram. Y, y para mí, eh, verdad, tengo la oportunidad ahora, pero lo quiero expresar en este momento. Me acuerdo, si no me equivoco, hace como unos 3, 4 años que eh, uh-huh. ibas a comenzar con estos proyectos. De, de cómo salir de esa oficina de psicología y volverte a este mundo digital y comenzar a emprender en este mundo digital. Y hoy, hoy yo te veo en los programas de televisión, o sea, en, en distintas entrevistas, tienes un programa exitoso de podcast que estás trayendo excelentes eh, personas de servicio, excelentes exponentes con distintos temas, eh, que de hecho vamos a hablar, como dije al final, sobre para que la gente te siga y siga creciendo contigo, pero o sea, hace como 3, 4 años estamos hablando de eso, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros en el 2018 realmente es un poquito más, son como unos 5 años. Un eh... Tienes razón, ¿no? me... es que me quiero sentir joven, disculpa, quiero joven. A mí se me ocurrió, pues, digamos que con mi esposa, que es con la que trabajamos todos estos proyectos, hacer un ejercicio de llevar psicología a todo el mundo. ¿sí? Esa era un poco la, la, la expectativa que teníamos y lo que dijimos fue que creemos un espacio donde hagamos unas entrevistas en la mayoría psicólogos eh, para que la gente rompiera un poco el paradigma de lo que significan los temas de salud mental. Eso fue antes de la pandemia. Total, ya. Hicimos un programa empieza. que se llamaba 21 días de conexiones y lo que hicimos fue que a partir del 10 de octubre hasta el 30 de octubre nos conectábamos 21 días. Tú estuviste acompañándome en esa locura en ese momento eh, y era conectarnos a las 6 de la tarde a hacer una conferencia virtual gratuita para que la gente supiera temas de salud mental. Eso evoluciona y se convierte en el primer congreso internacional de psicología online. En ese momento, un año antes de la pandemia, te quiero contar, y es que aquí en Colombia mucha gente nos dijo que estábamos locos. Yo empecé a buscar quién me me apoyara, a, a vender la idea, a pasar propuestas, y la Universidad del Bosque, aquí en Colombia, desde su área de educación continuada de la Facultad de Psicología, la doctora Gloria Cajiao, me dice, David, ese proyecto me gusta, la doctora Gloria Cajiao y la doctora Luz Helena Buitrago. Me dijeron, voy, vamos con ese proyecto y arrancamos el proyecto. Ir a tocar puertas a las universidades más importantes del país a decirles, mire, tenemos una idea que se llama el Congreso Internacional de Psicología. <risa> y, y Es virtual y es gratuito. Y lo que queremos no es llegar a los docentes, no es llegar a los estudiantes, lo que queremos es llegar a la gente. Entonces vamos a ir por redes sociales. Tú no sabes, Brian, eso fue...
0: <risa> no, y, el, y lo peor... Es gratuito, olvídate que eso fue como
1: Gracias. que no, yo para mí no estoy. Eh, en ese momento me llamaron, me llamaron agencias de viajes, me llamó la gente que se encargaba de hacer los congresos presenciales y me dijeron, tú te vas a tirar el negocio, esto está muy mal, o sea, ¿cómo se le ocurre hacer un congreso virtual? Eso pasó un año antes de la pandemia, es decir, eso fue en agosto antes de la pandemia. Yo les dije, mire, el mundo va para allá, nosotros no nos podemos quedar... Eh, necesitamos pensar que la psicología llegue a todo el mundo, llega la pandemia, nosotros hicimos el congreso ese año, sacamos al final el congreso, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología se unió con nosotros, ASCOFAPSI, unas universidades se unieron, la Universidad Católica de Colombia, el Bosque, eh, la Universidad del Área Andina, es decir, como universidades que en ese momento creyeron en el proyecto eh, la San Buenaventura de Cali la San Buenaventura de Colombia de Bogotá, perdón, dijeron este proyecto como que tiene algo no, nadie sabía qué era ¿sí? era como una vaina y rara
0: fue, ¿Y me por por ti, fue por ti por tu ternura
1: <risa>
0: ellos no creían en el proyecto ellos creían en ti yo totalmente.
1: creo que y aquí sí voy a decirte creo que esto en es o sea sí, totalmente. Sacamos el primer congreso, sí, las cifras fueron buenas, ¿sabes? Fue un buen momento, es decir, dijimos, bueno, llegamos a un montón de gente, eh, tuvimos referentes en la psicología de Colombia, de Argentina, de Perú, de Puerto Rico, bueno, de hecho tuvimos a los referentes del mundo casi, de España, de habla hispana, sobre todo de habla hispana, eh, algunos de Brasil, bueno, y sacamos el congreso adelante. Ocho meses después, más o menos, llega la pandemia. Y con la llegada de la pandemia, todo lo que me habían dicho a mí de que estaba loco, de que eso no funcionaba, de que eso era mejor dicho el, el acabose, ahora se ser como otro favor. Total. Y entonces aparece me dice, oiga, venga, espere, porque es que usted hace un año dijo que había un congreso internacional de psicología online, que hay que hacer para estar ahí? <risa> Tengo que decirte que, que tal vez el ego, el orgullo, qué sé yo, también nos dio para decir no. Los que nos creyeron en el proyecto un año antes son los que van a estar este año y son los mismos patrocinadores sí, y yo les dije porque cuando yo tenía la idea que era un sueño hubo gente que me apoyó y fueron noches de llanto de preocupación por plata porque tocaba sacar un montón de recursos pues porque era gratis mi esposa me decía David pues es que es un poco de plata transmisiones en vivo enseñarle en esa época enseñarle a la gente a usar zoom pues porque era la plataforma por la que íbamos a transmitir, cómo se hacía una transmisión a YouTube, bueno, eso era una locura. Todo es que en la pandemia la gente aparece y ella ya me dijeron, miren, ¿cómo es que se hace un congreso virtual? Y les dije, no, miren, nosotros este año vamos a hacer el congreso, el segundo congreso, y pues arrancamos. Y ya esto se convirtió en un proceso académico eh, del cual sale un libro, un libro de las memorias del congreso con todas las de la ley, es decir, es un libro eh, que existe, que es físico, oh. Y que recoge tres congresos que hemos hecho hasta ahora. La idea es que el año que viene haremos el cuarto congreso. Y pues frente a eso nos estamos moviendo, ¿sabes? Pero pues ahí, como contarte un poquito de esto que me preguntaste. No, oye,
0: sí, no, pero es que o sea, me, me es porque ahora te estaba viendo, está bien activo en las redes. Y totalmente, ahorita trajiste algo que lo habíamos hablado. Se me, se me fue el hilo del tiempo. A veces se me va el hilo del tiempo, pero sí, 2018. Y cuando hablábamos precisamente, no, no me olvido de, la, de esa preocupación de cómo llegar al público cuando, la, cuando uno piensa en psicología o en un psicólogo, la gran mayoría, no todos, pero muchos eh, piensan que ah, estoy lo, para que ir a un psicólogo yo no estoy loco. Cuando ya ahora, gracias a estas cosas que comentaste, eh, comenzaste tú, David, ahora hay mucha gente que le da, eh, le da importancia a las terapias. Que ahora lo ven como parte esencial. De hecho, los otros días vi una influencer hablando sobre. No, y es bueno que los hombres cojan terapia. O sea, ya lo están ya los en el lenguaje, ya está ahí anclado de que es algo bueno para nosotros los seres humanos comenzar a tener terapia. Cuando antes tú decías, tú vas al psicólogo y te tachaban de loco autom- por algún Ajá. motivo automáticamente. Y hoy de ya la gente lo está percibiendo como, oye. Sí, totalmente, de hecho yo siempre lo estoy refiriendo, o sea es que cuando yo estoy en mis participaciones de, de lo que es coaching, que es otra ramificación totalmente, totalmente distinta, y veo que no, yo siempre sugiero, un psicólogo siempre sugiero, mira, de las terapias, busca apoyo en esto, porque pues realmente muchas cosas sumamente importantes, y bueno, este no es el tema, pero totalmente sí, Así que me alegro muchísimo, porque y precisamente, pero va con esto, inconscientemente esta historia va atada también a volver a emprender, yeah. eh, porque has tenido mucho éxito. Pero lo que quiero también saber de ti es que antes de todo esto, tú estabas en el mundo de, voy a ponerlo así, porque yo también estaba ahí, no es casualidad, en el mundo del alcohol. O sea, yo vengo del mundo de las promociones, de las barras, del alcoholismo, de las noticias de los happy abuel, ah,
1: no, dar... ¿cómo, cómo me va a llevar a eso? O sea.
0: Bueno, porque sé que tu primer negocio, y, y mira cuán diferente, o sea, no, por lo menos también dentro de mis primeros negocios fue de barras y licores y mira dónde estoy ahora. Y literalmente, tu primer negocio, sé que era de barras. Cuéntame cómo fue esa historia de tu primer negocio, cómo nace ese primer negocio y
1: qué ocurrió. Bueno, mira, hay hay un digamos que más que el primer negocio, yo creo que ese fue el primer negocio formal al que se le invirtió una suma de capital importante, sabes. Estaba a hacer un spoiler ahí chiquitico. Mi primer negocio fue como a los 15 años. Mi papá, para un diciembre, me dice: Te voy a dar tu Navidad. (risa) <risa> billete 15, 16 años y mi papá tenía un amigo que inyectaba plástico, no sé si sabes no, de, figuritas en plástico figuritas de eh, te lo voy a resumir, era un arbolito más o menos de este tamaño en tercera dimensión que traía una, un, como un display así de grande, que traía unas bolitas, unas campanitas unos bastoncitos que se les colgaba una fichita como así de grande, al puerco arbolito. El arbolito tenía unas puntas, era como un pino, y tú le ponías la, el muñeco. Era una paina horrible. Yo, o sea.
0: Déjame decirte, fue tu primer negocio y todavía te apasiona porque me lo cuentas con tanto detalle como si hubiera sido ayer.
1: O sea, <risa> y me voy a vender los árboles, Brian. Coja una maleta, meta esa maleta, tenía 16 años, y pasar local por local. Vea que si me compra el arbolito, vea que si me compra el arbolito, te voy a decir que mi papá, mi papá, un tipo muy... Entusiasta, tal vez, también empresario y que se, la cabeza siempre le funciona de esa manera, mandó a hacer mil arbolitos. O mil. Vendí dos. <risa> y tenía que vender mil en un solo mes. Pues, pues no me como en noviembre 20, Yo tenía un mes. O sea, un mes. No, y menos. No, si al 16 usted no ha comprado árbol, usted <risa> ya no compró. <risa> el papá tenía el día, mucha gente y muchos vendidos árboles, vendidos árboles y creo que fueron fiados, entonces nada eh, eso es un poco como la fiados historia. fiados y nunca los cobraste no los cobré, no los cobré, no que okay, va a ir a cobrar unos más arbolitos, pero bueno eso fue un poco como el, el, los comienzos ya pues obvio el, el arranca como la inquietud de, de, del del trabajo de empezar a ver qué se hacía y eh, montamos un café era un café bar okay. que también era papelería entonces claro, claro.
0: Era una barra ten- alcohol, café y as-
1: as- imprimían. Sí, 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 ¿No? era fotocopiadora, vendíamos papel. Vendíamos... Era era al lado de una universidad, ¿sí? Entonces, como para que te hagas oh. la idea, era al lado de una universidad, entonces en la parte del Era con... todo
0: un todo en uno, todo en uno. <risa> Imprime, date un shot si tienes tres con las notas. <risa> <Era> como... <risa>
1: Y pues digamos que ahí lo que nosotros empezamos fue pues a entender cómo funcionaba. Era un negocio rentable, ¿sabes? Pues porque digamos que en los cuatro meses que funcionaba la universidad vendíamos trago, vendíamos comida y vendíamos papelería. Es decir, lo teníamos todo. Sí, y comida. Y yo ahí estaba terminando 11. Yo estaba, la el último año del, del colegio, aquí en Colombia se hacen 11 años. Sí, de, de, de la primaria, el bachillerato y ahí uno pasa a la universidad entiendo que en Puerto Rico funciona un poquito diferente en Estados Unidos funciona diferente, pero aquí funciona de esa manera entonces yo ya iba en el último año y mi papá con mi papá nos metemos en este negocio lo trabajábamos los dos, yo los, viernes, los jueves y los viernes salía de estudiar a mediodía y me iba para el negocio, es decir, yo salía a estudiar a vender licor <risas> Tu inicio, son tu inicio. Y ahí arranco y la cosa empezó a funcionar. Yo ya estaba cansado porque era viernes, jueves, viernes y sábado, trasnochando hasta las 4 de la mañana. Iba y descansaba un rato, iba a terminar de estudiar. El sábado, pues sí, seguíamos derecho trabajando. Y el domingo, pues descansar un poco para el lunes, volver otra vez al colegio. La vaina va funcionando y entregamos el negocio a dos personas para que lo administraran. Y sí, uno dice, ya esto está dando, ya esto funciona, pongámosle un administrador. Y creo que esa es una de las lecciones importantes de la vida y es que cuando nosotros en ese momento pensamos en el administrador, no fue una persona que administrara un negocio, fue una persona que se hiciera cargo del negocio, porque nosotros estábamos hartos. O sea, yo ya estaba cansado de estar trasnochando, no tenía vida. Eh, mientras los jueves y los viernes mis compañeros del colegio se iban a jugar, se iban a tomar del pelo, yo salía corriendo a atender, perdón la palabra, a atender borrachos, a, a vender hojas. Era un tema muy complejo y pues a esa edad la cabeza le funcionó uno de otra manera. Entonces dijimos, administradores, el cuento para hacértelo corto es que dos meses y medio después las ventas, piensa que aquí en Colombia en ese entonces nosotros vendíamos alrededor de voy a ponértelo en dólares de hoy como unos 200 dólares que aquí en Colombia es un dinero importante lo vendíamos diario Eh, aquí son entre unos 800 mil pesos, 900 mil pesos diarios, era un muy buen dinero aquí en Colombia es un muy buen dinero y lo vendíamos miércoles jueves, viernes y sábado entonces dijimos, la hicimos. Dos meses después, estábamos con las ventas como al 25%. Y dijimos, no, vamos a recuperar el negocio. Ya no había nada que hacer. O sea, ya la credibilidad, el prestigio, todo lo que habíamos logrado durante mucho tiempo se fue al piso. que tocó? Cerrar, vender todo pues lo que pudimos vender y entender que no era un negocio nuestro, ¿sabes? O sea, nosotros dijimos, ahí hay una, oportun- una oportunidad y cuando uno emprende yo creo que una de las cosas más complejas es entender que no todos los negocios son para uno y claro. que hay negocios donde uno aprende cosas, por ejemplo, ¿cuál es el negocio que no es para uno? Ese fue uno de esos momentos, ¿sabes?
0: Ahora, pero de, de todos modos, cuando abre, por lo menos en mi experiencia, tu primer negocio, es, esa emoción es como pura motivación, porque obviamente no tienes una conversación anterior de como de perder algo, simplemente te estás lanzando a que esto va a ser totalmente un éxito como quiera que sea, me imagino, me corriges, que, como, que aún así siendo joven, te decís, wow, tengo mi propia barra, probablemente tenías también esas conversaciones de que ahora voy a ser famoso, no sé si eso te llegaba. Lo que pasa es que luego viste la realidad, que era todo el mundo, que tú eres el que está detrás de la barra y el que está al frente el que está pasando la chévere, o bien, eh, aún así... ¿Qué ocurre por tu mente? ¿Qué te pasa por tu mente? Porque sé que a todos nos llega una conversación, cerrar la puerta de un negocio, cerrarle, decir, hasta aquí llegó, nos llega siempre una conversación, de algún modo. ¿Qué ocurre contigo en ese momento? Si te acuerdas, ¿qué conversación te llegaron? Si hubieron frustraciones, molestias, ¿qué fue lo que ocurrió?
1: Mira, yo recuerdo que en ese momento nos sentamos con mi papá y y lo conversamos un buen rato y dijimos como no hay nada más que hacer, o sea, mi papá estaba en esa época sin trabajo, pues estábamos enfocados en el negocio. Fue cerrar y y empieza un proceso muy complejo que yo creo que es de de los momentos donde realmente se quiebra la esencia y es porque tú te tienes que cuestionar si te empleas o continúas emprendiendo. Y creo que esa es el, el, la primera cosa que aparece cuando tú estás en un negocio. Pues porque es que ya no funcionó. O sea, ¿en serio ya te diste cuenta que estás endeudado? Que los sueños que tú tenías no aparecieron. Lo que tú dices, yo me soñaba eh, como, no sé, las Islas Caimán. <risa> sí, o sea, siendo el dueño de las 10.000 mil negocios. O sea, era una vaina que, que se derrumbaba. Y pasa algo y es que el, el cuestionamiento es que sigue, porque la frustración para uno es decir, hoy llevo, no sé, un año seis meses haciendo lo que se me da la gana con mi tiempo, comillas, sí, pues porque no es tan así, trabajaba desde las sí. 12 del día hasta las 4 de la mañana, pero yo sí. juraba que era independiente y que manejaba... Trabajamos a veces mucho más que claro. ser empleado en ocasiones. ¿eh? Y entonces yo decía, no, y ahora emplearme. Y, qué vamos a y con mi papá entramos en, ese, en, ese, en esa disonancia. Y ahí aparece algo y es que como que uno dice, bueno, que sí. ya digo, yo tenía 17 años, casi 18 en ese momento. Y fue como, bueno, pues toca estudiar. Pero lidiando uno con el malestar, ¿no? De, de, de la tristeza, la frustración, eh, la gente alrededor es muy cruel con el emprendedor. Y entonces eh, la pregunta no, no es de, oye, ¿cómo va el negocio? ¿Qué pasó con el negocio? Sino es una pregunta de, pero pues es que yo le dije que esa vaina no daba. Y uno dice, pucha, no sabes con el dolor que yo estoy lidiando para ahora cargar oh, oh, con, mucho. con tu conversación de te lo dije. Sí, entonces uno dice, pues bueno, sí, no, pues no se pudo, no se dio, no lo logramos. Y empiezas a lidiar con eso. En mi caso, parte de lo que funcionó fue que empecé a estudiar. Y ahí pues como que vienen otros procesos donde nosotros decíamos, bueno, yo estudio, ¿y para dónde va este tema? ¿Seguimos emprendiendo? ¿No seguimos emprendiendo? no seguimos emprendiendo Tu primer estudio fue en psicología te fuiste no. por otra ramificación? ¿Qué tal? De ¿Qué carrera? Yo, yo empecé y terminé contabilidad y finanzas públicas. Contabilidad. sí, okay. ¿Sí? Entonces yo decía, pues yo soy un tipo de administrador de negocios, o sea, yo lo no tengo. <risa> Fui por la contabilidad. Uy, hermano, no, menos mal, no fue por ahí eh, porque me enloquecí. ¿Terminaste? Sí, 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 sí. sí estudié. ¿Terminaste tu bachillerato en contabilidad? Eso era como, pues yo no sé, es como un técnico, como un tecnólogo, eran okay. tres años más o menos. Eh, tres años de estudios. Entonces. ¿Y la, deuda?
0: y la deuda, ¿por qué,
1: ¿Por qué No, no, no. no. Aquí, aquí en Colombia había un tema que se llamaba como un servicio de público de educación, ah, y uno bueno. podía Ay. estudiar ahí gratuito, era gratuito. O sea, ¿de dónde plata? Menos. O sea, <risa> me de quebrar. Claro. O sea, tocaba pasar de ser el empresario a estudiar no, no, público. Que eso también. Mucho que prestamos fue. Claro, que eso también tiene una cosa en la cabeza, y es que tú, el, el ego, el orgullo, el. el tengo dinero y me va bien, pasar a decir, pues, pucha, estoy sin un peso, no tengo ni para estudiar y toca ver cómo se soluciona. Pues aparece el tema público y ahí fue donde yo arranqué. Entonces, no, yo terminé, incluso duré dos años trabajando en, ese, en esa área que fue donde yo dije, uy, no, ya no más, o sea, esto no, <ríe> esto no es bien. Pues,
0: ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Te fuiste a estudiar? diste bueno, me fui a estudiar, comencé a trabajar, y luego, ¿qué te llegó? Porque eso es lo que sucede Me imagino que muchos de los que están también viendo el video dicen, mi pasa igual. O sea, yo cerré. como que ese pequeño llamado de la noche que te dice, aquí no es, aquí no es. ¿Qué haces aquí? Vete a prender, abre algo. Abre, no sé, vete a vender agua. No sé, algo, pero no.
1: ¿Qué ocurrió? Claro. Mira, en ese momento... Eh como que empezamos a darle vueltas, mi papá, yo creo que la culpa de todo esto es mi papá, ahora que tú me haces conciencia aquí, voy a salir a tener una conversación responsable con ese señor.
0: este que yo te hago falta en tu vida. Siempre sacamos algo interesante en nuestras conversaciones, te lo digo.
1: Ahora, ahora, que, ahora que hago conciencia, todo lo que pasa en mi vida es por mi papá. Eh, nada, nos ponemos a conversar y yo le digo, bueno, ¿qué sigue? ¿En qué nos metemos? ¿A, a qué nos ponemos a hacer? Y... En ese momento, digamos que mi papá... Es que esto es un tema que yo lo veo hoy, es un tema de emprendimiento familiar. Imagínate que pues mi familia es una familia, digamos que mi familia extensa, es una familia de bajos recursos aquí en Colombia, no vamos a decir que somos una clase media, ni alta, cero, trabajadores. Bah. Y mi abuela, cuando llega a Bogotá, porque mi abuela viene de una ciudad pequeña, llega a Bogotá y para sostenerse, para lo lo que te va a contar. Para sostenerse, la abuela se iba a las obras. En esa época, el cemento, sí, sí, el, el, el cemento, así se llama ya sí, también, ¿cierto? El cemento. Sí. Venía en unos, en unas bolsas donde venían tres bolsas de papel. Una venía impresa, la otra bolsa era la que contenía el el, el cemento y la de la mitad era una hoja de papel craft. La abuela se iba a las obras a recoger ese papel, cortaba las bolsas, sacaba la bolsa de la mitad y armaba nuevas bolsas y las vendía para empacar la panela, para empacar el arroz, para empacar. Ese era su trabajo, ¿sabes? Iba a recoger las bolsas. Con el tiempo, 20, 30, 40 años después, mi papá dice, por aquí va un negocio con una tía y crean una empresa de empaques publicitarios, para que veas con una cosa tiene que ver con la otra, los empaques publicitarios era hacer bolsas, impresas, las de los almacenes, pero ya a otro nivel, a otra escala, ¿sí? entonces ya el, el negocio que la abuela hizo para sobrevivir hacia 30, 40 años atrás, volvía a aparecer en la vida para que nosotros dijéramos, ok, cómo lo podemos hacer, entonces mi papá empieza a trabajar con una tía y luego le digo yo, pues armemos nosotros nuestra propia empresa. Y mi papá ahí encuentra un trabajo y se va a trabajar. Y yo me quedo con la empresa. Entonces me pongo a trabajar en este tema de segundo
0: negocio. Ya vamos el por el sentido. segundo negocio. Debo- bueno, el tercero, porque los arbolitos... Los arbolitos no me los va a quitar usted. Ahí. Los árbol, no, los arbolitos, la barra, la barra multibuso... <ríe> Y ahora, de empresa. ok, perfecto,
1: vamos por tres negocios. Y esto pues nada, es un tema de muchas relaciones, de visitar el cliente, de ahora lidie con litografía, con distribuidores de papel, era otra cosa completamente diferente, entonces hacíamos avisos, pendones, tarjetas, un montón de vaina de publicidad, y me voy metiendo en esto, pero daba para comer. ¿Sabes? O sea, daba para comer, esto no daba para pagar arriendo, nada de esa vaina, daba para comer. Y ya llevo un año, ahí ya empiezo a estudiar psicología, ahí yo ya empiezo a estudiar psicología, voy como en cuarto semestre más o menos, alternando las dos cosas, entonces alternaba el tema de la psicología con la publicidad que me daba para, para los gastos, ¿sí? Para el diario. Y como en quinto semestre ya empieza como el chip a decirte como bueno, pero yo estoy vendiendo publicidad y la carrera y, y le digo a mi papá sabes que yo voy a ya me cansé, o sea, ya no quiero más este negocio y yo había trabajado mucho durante dos años y mi papá me dice, no, pues yo me quedo con el negocio dale, yo voy a salirme del trabajo, me quedo con el negocio
0: y se cambiaron nuevamente
1: y se lo, le entrego yo el negocio a mi papá Pasa una vaina muy curiosa y es que yo había venido trabajando un montón de clientes grandes. ¿sí? Es decir, para nosotros, un cliente grande era un cliente que mandara hacer mil empaques. A nosotros nos mandaban hacer cien, mandaban hacer doscientos. Entonces, el cuento es que íbamos, hacíamos el negocio, salíamos a imprimir, mande doblar, luego vaya y pegue las bolsas, empáquenlas y llévelas. O sea, yo hacía todo, todo. Es cuando salía un negocio de mil bolsas, eso era es un problema porque ya no me daba, yo ya no podía hacer las líneas, consigan, no sé, qué. entonces cuando yo le entrego el negocio a mi papá, mi papá como a los 15 días me dice, oiga, llamó tal cliente, oiga, llamó tal cliente, oiga, llamó tal cliente, en más o menos seis meses después de que yo le entrego el negocio, que fue como listo, aquí quedamos, esto es suyo, la empresa dejó de facturar, voy a decir cualquier cosa, facturaba un peso y empezó a facturar 10. O sea, eso fue reventosa. Me faltó paciencia, tengo que decirlo, o no era. Sí, o sea, la verdad, creo que también hay unos temas de azar que funcionan y se fue. El negocio hoy, imagínate el negocio, lo bueno que es, que hoy es el negocio de mi papá. O sea, mi papá vive de eso, es su empresa. Es una de las empresas que es reconocida, por lo menos aquí en el país, en temas de empaques publicitarios. Mi papá sigue vendiendo empaques publicitarios. Entonces, le hace las bolsas a la mayoría de las empresas, a muchas empresas de, de ropa, de electrodomésticos pequeños y demás. Ahí está. eso fue el segundo el ¿Y, y, y,
0: y te escucho porque eso también ocurre. ¿Cuántas veces muchos de nosotros de momento dicen, ah, ya no, y hay historias basadas, no voy a traer historias para no valgar esto, pero totalmente mucha gente que ha pasado con esas historias, no voy, no quiero más, estoy cansado, que lo siga otro, y de momento, el otro simplemente de momento, hecho revito? hay una historia, sí, hay una historia de una mina de Estados Unidos de oro que, mismo se me olvidó el nombre, pero lo leí en el libro de Piense y Llega a ser rico, y trae esa historia basada en eh, un hecho real que este minero con su familia no encontraban, no encontraban la línea de oro, se rindió, vendió todo, se quiso quitar y otro ser humano adquiere eso. La diferencia fue que invirtió a un especialista para que fuera a examinar. ¡Bum!
1: y mira o sea, mira que ahí hay un tema y, y creo que esa es una de las cosas que más le duele a uno y es que la mayoría de las personas le dice a uno es que si se hubiese esperado, es que qué tal si usted se hubiese quedado y yo le digo a la gente cuando me, como tú que me invitas a hablar de este tema, yo les digo no, para mí era hasta ahí mi emoción, mi salud mental, eh, mis ganas de ir al trabajo ya no estaban es decir, yo creo que por eso tampoco ya vendía. Yo ya no quería estar ahí. Y entonces, si el que se quedó con la empresa descubrió la mina de oro, pues era porque era, era ese el momento desde lo que esa persona pensó que era diferente. Pero lidiar con eso, con el pero si usted se hubiese quedado, yo le digo, no, es que yo ya no quería. Para mí el proceso estaba cerrado. Y eso es una de las cosas que uno tiene que entender. Y es que si tú decidiste que ya no va más, pues es porque tu negocio está hirió. Ah, pero es que, ¿qué tal si en 15 días usted descubre la mina de oro? No, es que yo ya no quiero descubrir ninguna mina de oro. Para mí estuvo bien hasta acá. Bueno, y la
0: transformación fue perfecto.
1: Era perfecto. Y era lo que había. Para mí era lo que había. No quería nada más diferente.
0: Así que vuelves a dejar otro negocio y ahora ya tienes dos negocios en el cual no querías estar. ¿Qué ocurre? Porque ya es como que ¿Ok? ¿Y ahora qué?
1: No, es luego que... Yo
0: eso ya es... Esto no, no se me dio, los arbolitos no se me... Fue un total arbolito. Ya empezamos mal con los arbolitos. Luego tengo esto, luego lo otro tampoco se me da. Luego ¿qué ocurre porque ya tengo tres conversaciones. ¿no? Sabemos cómo trabaja nuestro subconsciente e inconsciente. ¿Y qué sigue habiendo en David para decir, seguimos?
1: Mira... Para, para mí, lo que nunca ha sido negociable es la conversación que yo tengo con el dinero y con los negocios. En mi cabeza, en mi, en mi cabeza y en mi corazón, están, hay una frase que la pilico todos los días y es que cuando tú haces negocios lo único que se puede perder es tiempo y plata. Y el tiempo es lo que yo invierto. La plata está. Es decir... No pasa nada, ¿sí? Esa es mi apuesta. Entonces, creo que en mi caso, por ejemplo, nunca estuvo la conversación asociada, ay, ahora me quebré, y fue pucha, y el dolor de la... No, o sea, era, era mi apuesta. Yo voy a invertir tiempo y voy a conseguir dinero para que este negocio funcione. A partir de ahí, pues como es la tarea que tengo, pues me puedo meter en cualquier negocio. Y, y, y el literal, el literal, después de ese... Eh, no sé si me estoy adelantando pero después de ese eh... uy hermano me metí en cuánta cosa imagínate que terminé <risa> terminé vendiendo el alma no mentiras eh, no sé si no sé si en portes si seguro en toda la sí, sí, unas, tar... sí. unas tarjeticas que vienen decoradas con colores súper llamativos, que traen unos mensajes súper bonitos, que son unas tarjetas grandes, medianas, pequeñitas, yeah. que traen la carcha. Bueno, es una vaina, un negocio aquí que funciona un montón, eh, que son como, como te lo digo, como, como afiches, sí como, como publicidad. Muy buen yeah. De feliz cumpleaños, de feliz día de amor y amistad, feliz día de la madre, y la tarjetita decorada. Hermano, yo ya tenía ahí y ya no sé, como unos 28 años tal vez ya profesional yo ya me había graduado de psicólogo y de contabilidad y de contabilidad, ya veía sido hace rato, y cojo una maleta que esto, estos son de las cosas que yo sí creo que son las que lo quiebran a uno y, y que le forjan el carácter y yo dije, yo puedo vender esa vaina, y ahí hay plata <risa> tiempo y plata <risa> y yo dije, voy imagínate que cojo una maleta de estas de viaje las lleno de tarjetas y me acordé de mi época de los arbolitos, ¿te acuerdas? Ah, por eso digo ¿qué ocurrió? puerta a puerta en cada local buenas, mire le tengo las tarjetas, no, 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 gracias Gracias. buenas, mire le tengo las tarjetas, aprender a lidiar con el no de la venta yo creo que es de lo que más tiene uno que forjar el carácter era puerta a puerta en los locales. Entonces yo veía una miscelánea y yo decía, aquí es. Y llegaba y me decían, no, 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 eso no, pues nadie conocía lo que yo vendía. Hasta que me acuerdo un día en una panadería, en una panadería, llegué yo cansado, el tonado, no tenía un peso, tendría, no sé, voy a hacerte como un dólar en el bolsillo. Y se, me senté. Un dólar aquí son tres mil, cuatro mil pesos, ¿sí? Entonces es una plata que le alcanza a uno para tomarse un refresco y comer claro. algo, ¿sí? O sea, chiquito, pero alcanza. Y me siento en esa panadería y la señora me dice, ¿usted por qué tiene esa cara? <ríe> y yo por dentro porque no tengo... Saluda a la señora, salud a la señora de la panadería. Y le digo yo, no, pues cansado, es que hoy no ha estado buena la venta, no sé ¿Qué, qué, vende? Y me dice, y le digo yo, tarjetas. ¿de cuáles? De saco yo mi maleta sí y le muestro y la señora me dice, pues mijo usted verá, póngalas ahí y me muestra una pared me dice, póngalas ahí, las vende ahí yo le recojo la plata y usted pasa y pues pasa todas las semanas y yo le entrego lo que, pues, lo que se haya vendido Comisión total. y yo, pucha como así dije bueno, pero sin pensarlo Pusimos las tarjetas, no sé qué, ta, 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 ta. le dejo mi número y me voy. Y con esa idea <ríe> me voy a la siguiente lugar y le digo, déjeme poner mis tarjetas y lo que se venda, yo paso y usted me lo paga. Pues hermano, para hacerte corto el cuento, al mes estaba facturando, no sé, 200, 300 dólares de las tarjetas que yo dejaba puestas ahí. De estar ¿Por cada, por cada pues, negocio? Por... No, 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 como, como okay. sumado. Sí, pues bien, pues no por, era... Me Colombia era... De... Pero eh. era una plata, claro, en pesos eran como un millón de pesos, un millón doscientos, una cosa así, o sea, bien, funcionaba. No era una suma que dijera uno descresta, pero alcanzaba. Pero el cuento es que ahí es donde yo digo, bueno, vamos por el siguiente. Llegó un momento donde me cansé con la maleta encima Y más que me cansé es que me ofrecieron trabajo, hermano. Y eso es una cosa que pasa muy seguido cuando tú estás emprendiendo, pues tú ya tienes otro carácter, tú ya tienes una forma de ver el mundo diferente, tú ya hablas de otras cosas, tú te has forjado la voluntad, la disciplina, bueno, un montón de vainas ahí, y me ofrecieron trabajo como psicólogo. Y yo decía, wow, como psicólogo ya esto es otra cosa, pues no voy a seguir vendiendo tarjetas. Recuerda que yo ya era profesional y la conversación que me acompañaba era la del ego, la del estatus, la de yo para que estudié, ¿sí? entonces resignificar todo eso, ¿no? Porque yo ahí entendí que después del tiempo lo vine otra vez a reafirmar y es que uno estudia para estudiar y uno trabaja para ganar plata qué bueno sería que tu trabajo te permita poner en práctica lo que estudias, qué bueno sería, pero son dos cosas diferentes, Correcto. son dos conversaciones diferentes, eso lo vine a entender ya después, pero en ese momento, bueno, pues nada, me ofrecen trabajo como psicólogo y es donde yo digo, bueno, me meto a trabajar como psicólogo, duro un montón de tiempo empleado, pero el carácter no me daba, no me, daba, no me quedaba callado, eh, yo sentía que el gerente hacía... Pura... No, era,
0: no, no, no estaba lleno de ternura en ese momento.
1: Hermano, pues Eso... es que imagínate haciéndote cargo de una empresa desde los 16 años y me encuentro a los 27, 28 años siguiendo las instrucciones a un tipo o a una mujer que no les creía porque no sabían, porque no tomaban decisiones que para mí eran erradas, pues era muy complicado. Pero yo me peleaba, pues no, no digo que era problemático, ¿me entiendes? Pero como que yo decía, bueno, pero esto lo podríamos hacer diferente. Hasta que un día, recuerdo a alguien que me encontré en la vida, me dijo, David, yo creo que tú tendrías que pensar bien si tú estás para ser empleado. Y yo, ¿cómo así? O sea... Así de malo soy yo.
0: <risa>
1: me tu conversación así de malo, o ¿sabes? cómo claro, nosotros claro. hablamos. Y Ajá. yo le dije, no, pero ¿en serio? Y me dijo, sí, porque yo creo que si tú dirigieras la empresa, eso es una cosa. Pero para ti hacer parte del equipo, tú siempre estás pensando como el Te gerente. Amo. Y pues no. Hasta que no tengas el puesto de gerente va a ser muy difícil. Entonces, esa era mi discusión o pues mi conversación continuamente, porque yo lo que decía es, esto lo podríamos hacer diferente, esto lo podríamos hacer diferente, esto lo podríamos hacer diferente. Y eso para un gerente es una mamera. Pues porque al final eso se entiende, digamos que cuando hay una gerencia que no entiende un buen empleado, un buen empleado como yo... Eh, pues lo que se siente es que hay rivalidad y que te quieren quitar el puesto. Sí, ya hoy uno lo entiende y es que uno dice, pues un tipo como estos, tráigalo aquí al lado mío y, no, y que haga el 80 Pero Siempre tu tarde.
0: mente está con la creatividad, creatividad, creatividad. Claro. Así que por eso es que si, si, si nos escuchan ahora, que nos escuchen, siempre está con la creatividad o lo que has tenido hasta ahora no es lo que quieres. como David, no era lo que querían, no era lo que querían, no era lo que quería, hasta que llega a lo que quiere. Así que, y fíjate, te estaba escuchando, voy a traer esto un momento, porque de lo que he escuchado de ti es, primero, no querías lo de los arbolitos, me dijiste claramente, no querías seguir con lo del café, y luego dijiste igual, no querías seguir con lo de las cartas. Es que siempre, si lo miramos, tal vez pudiera, pudiéramos decir o pudiéramos inventar, que tal vez a veces hasta la vida te lleva a impulsarte a decir, oye aquí chico aquí, aquí aquí te voy a poner incómodo si lo quisiéramos ver desde ese punto de vista no sé si me captas de acuerdo que te dijera te voy a poner incómodo llegas con motivación llegas con fuerza no es que te está yendo mal porque hasta lo dijiste con las mismas cartas probablemente un momento dijiste oye esto puede seguir creciendo probablemente hasta lo pensaste y de momento te llega un trabajo con tu profesión. Es como que, ojo, igual que lo de la papelera, ojo. Así que pudiéramos pensar que a veces la vida te, te dice tu propósito de vida. Mira,
1: de que, ese, tema, ese tema para mí hoy, hoy es un poco más claro, ¿sabes? Y es que yo sí creo que cuando tú no sabes para dónde vas, eso es un dicho, yo no sé si allá en Puerto Rico lo tienen, si tú no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. ¿Sí? Y eso yo creo que fue lo que me pasó durante mucho tiempo. Yo tenía una necesidad y era el, el, el sustento. sí. Y desde esa necesidad pues yo me metía en cualquier negocio que yo creía que era medio bueno. Cuando yo entiendo que el negocio tiene que ir anclado a lo que me gusta, a lo que sé hacer, a lo que tengo algo de experiencia, pues es donde la cosa realmente como que como que encaja. Engrana, ¿tú? engrana, en engrana. engrana, me gusta esa palabra. Como que engrana y ahí todo empieza a andar. Pero, pero eso no aparece si tú no te lo preguntas. Es decir, yo no hubiese sabido que lo que yo quería hacer era esto que hago hoy, si yo no paso por las cartas, si yo no paso por. Es que eso es que cada vez que digo algo me acuerdo de otro negocio, hermano. Es que esto es una locura. Una vez vendí unos, cal... <risa> unos, cal... <risa> unos calendarios que con Mundial. No, oye, un día me entrevistas
0: a mí y te cuento las mías.
1: Sí, de acuerdo, es que cada cosa se le inventa uno, pero, pero es que es eso. O sea, tú necesitas. Y sí
0: cuchillo, puerta por.
1: Tal cual, o sea, no, es una vaina que no dice. Pero pues es que es la esencia. Es decir, tú tienes una, una inquietud frente al mundo y es cómo yo resuelvo esta situación que es personal a mi manera. Yo creo que cuando uno emprende uno también es necio. Sí, uno dice, pues es que yo no quiero trabajar para otros. Uno, se, uno, uno tiene unas conversaciones diferentes frente al dinero, frente al lujo, frente a muchas cosas que se resuelven solo de esa manera. O por lo menos en mi caso fue como se resolvió. Cuando yo encuentro el, el para qué de hacer lo que hago es donde yo me enfoco. El resto fueron un montón de ensayos que yo hoy considero que me ayudaron un montón. Es decir, conozco mucho... Bueno, conozco algo de cómo funciona, ¿cierto? Un negocio, un emprendimiento. Se creó en mí una cosa y es, no pasa nada, si toca volver a empezar, que yo no sé si eso sea bueno o malo, pero pues está. Sí, o sea. Sí, bueno, y, y, y también lo que escucho, obviamente, no, no, para no
0: hablar de todo lo que has vendido, todos los negocios que has creado anterior a hoy, eh, también te llegó porque mi experiencia y te pregunto a ti a ver si también, llega un momento en que sí he creado mucho eh, anteriormente había creado muchas cosas en mi vida obviamente si no están aquí hoy, por lo que haya sido, por circunstancias no se dieron por lo que haya sido sea porque no quise más, sea porque no surgió no salió, pero no tuvieron cierta manera, no hubo un éxito para decir, sigo haciendo eso que comencé un día y luego, luego de hecho, antes de comenzar toda esta trayectoria y estos programas que estoy creando hoy, sí tenía la duda, porque había como que esa duda, era como que camino hacia adelante, pero con, todavía como que con, el, con la emergencia del auto que tiene, de, que, pero tengo la emergencia todavía arriba. ¿Esas cosas te llegaron a ocurrir? ¿Te llega a ocurrir? ¿Cómo lo pudiste superar para decirlo, ese, ¿sabes qué? Déjame bajar la emergencia déjame seguir hacia adelante. ¿O en qué momento por fin vas hasta la emergencia de tu auto, de tu
1: vida, de tu auto de vida? Mira, Brian, para mí hay un momento de quiebre real y es a los 30 años. A los 30 años yo venía montando un negocio, venía construyendo una marca en temas de la psicología, eh, me venía soñando una fundación, me venía, bueno, venía como con una estructura de plan ahí y a los 30 que es un momento que cumbre para mí en la vida me separo me quedo en la calle porque el negocio se va al piso un par de negocios que hice mal me arruinaron eh, salgo de la casa donde vivía con la mamá de mi hija mi hija pequeñita y me veo en un apartamento de no sé yo tenía una casa más o menos grande y paso a vivir en un apartamento de 25, 30 metros cuadrados, pequeñito. Un estudio, un estudio. Un estudio, un aparta estudio? ajá. Pequeñito, no tenía nada, literal. O sea, yo me mudé con un par de mudas de ropa. <ríe> y cuando yo llegué allá. Lo que te este... pudiste
0: llevar con la bolsa, que te pudiste llevar. <ríe>
1: el palito del chavo, el palito del chavo del he 8.
0: Hoy te ríe, hoy te ríe, pero me imagino que ese momento, Doloroso. llegar y tirar esa bolsa en ese estudio. No,
1: y nosotros cuando yo llego, que es lo que hoy hago conciencia, yo digo, qué calibre loco. Yo llegué y cuando llegué esa tarde fue que hice conciencia que yo no tenía ni cama. Entonces yo llego y digo, pues pucha, ¿dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a dormir? O sea, yo no tengo dónde dormir. Y literal no tenía ni dónde dormir, no tenía un plato, no tenía nada hacer. O sea, llegué a un apartamento donde puse unas bolsas con ropa. Y me quedé sentado pensando, juepucha, estoy en cero. Estoy en cero, o sea, literal, estoy en cero. Quebrado emocionalmente, quebrado eh, financieramente, el trabajo, eh, un desastre, o sea, cero. Ahí, en ese momento es donde tú dices, juepucha, o suelto el freno de mano que tú dices, la emergencia, o, o me llevó, ¿sí? Y creo que en ese momento es donde yo dije, En mi negocio y en mi vida, pues creo que lo más complejo es cuando tú te quiebras emocionalmente. Pues porque las quiebras económicas, si tú emocionalmente tienes con qué, mi papá en esa época, en algún momento la mamá de mi hija también aportó ahí la fuerza para mantenerme, pero ahí estaba solo. Era yo con mis conversaciones. Era yo con lo que podía empezar a pensar que era diferente. En cero, Brian, o sea, te lo digo, fue un momento donde tú te cuestionas, donde pasa de noches en vela, llorando. Eh, llorando, yo creo que es una depresión, yo creo que duré una depresión como unos cuatro meses, eh, además eres psicólogo, entonces el, el estigma de usted que es psicólogo, ¿cómo se va a quebrar? Ah, oh, sí. Dejo de brutal, decir. fue un momento dolorosísimo y pues nada, no, ya cuando tú tocas fondo, lo único que queda es o te abandonas a ahogarte o empujas hacia arriba, o sea, esas son las de dos otro. opciones que uno tiene, no hay de otra, ¿Sí? o sea, ya tocaste el fondo y tú decides si quieres y tienes con qué luchar para tratar de volver a sacar la cabeza o te abandonas.
0: ¿Cómo lo lograste salir de salir ahí?
1: Pucha, tocoterapia, nada que hacer tocoterapia, sí, yo busqué ayuda, yo dije, necesito ayuda, eh, estudié, ahí yo encontré el plan y pasó algo y es que durante todos esos momentos de la vida siempre hubo gente, ¿sabes? Entonces yo montaba un negocio y jalaba a un amigo. Y montaba otro negocio y me jalaba otro amigo. Y entonces el amigo se emocionaba ¿tá? y conseguía trabajo, eh, se montaba otro emprendimiento, qué sé yo, ¿Sí? pero siempre fui jalando gente. En ese momento me encuentro con amigos que había dejado en, esos, en ese camino, compañeros de trabajo, eh, gente que trabajó para mí en alguno de los emprendimientos. ¿tá? Y uno de esos amigos me dice oiga, hay un negocio que estoy entrando, que se llama facilitación, que se llama consultoría, pues si quiere vamos, cero, cero pesos así, o sea, mi cama tenía, le dije vamos, o sea, hagámosle, yo sé hablar en público, yo me le mido, yo ya había hecho un par de conferencias, un par de talleres, y me voy con este loco, y me conecté en un negocio, hermano, que hoy, pues afortunadamente, digo, me mantiene y me mantiene muy bien. Y es todo el tema de la consultoría, de los talleres de crecimiento personal. Ya entiendo como el camino que había que recorrer. Y ahí es donde tomo la decisión de montar una empresa de consultoría. Entonces yo dije, si lo vamos a hacer, lo voy a hacer, pues, como debe ser otra vez. <risa> vamos a emprender. Y, y ahí aparecen personas es decir, este amigo que te digo en ese momento conozco a mi actual esposa una mujer estructurada pero 100% que tiene una característica que para mí era importante y es que era estructurada y no se vendía conmigo entonces alguna vez le dije, mira, es que tengo esta idea, me esa idea no es buena <ríe> chul, pero tranquilo <risa> Le digo, yo no sé emprendimiento, yo no sé eso, pero eso que usted está pensando, eso no eso está mal, o sea, eso no, no suena. y yo, Hay wow. que
0: saber elegir las parejas,
1: totalmente. Uf, eso es una decisión que te cambia la vida. Totalmente. Y creo que con mi esposa ahí ya empezamos un camino de crecimiento, de, de echar para adelante, de tener días dolorosos también, pues porque se ha perdido plata y otros días no se gana. Eh, lidiar con la gente, es un negocio que va creciendo, ¿sí? Entonces y ahí ya vienen como la última parte de esta historia.
0: ¿Dónde estamos hoy?
1: ¿Dónde estamos hoy?
0: Pero, pero, pero es bien interesante, fíjate, eh, que quiero compartir algo y obviamente escucharte, porque me llega parte de tu historia con, no es parecida, pero tiene ciertos ángulos, y quiero, quiero escuchar, porque una de las partes tal vez para los que, están, que emprenden algo, pero en el caso de los que emprenden, en el desarrollo personal que conozco muchos también, o en la psicología de desarrollo personal, hay mucho, mucho juicio sobre, sobre estas profesiones particulares. Y hay una conversación que, de hecho, a mí me llega, y era volver a emprender sobre este en particular, que es el desarrollo o la transformación personal, como le podamos llamar, la psicología en la consultoría, o pues la mentoría y todas estas otras menciones, era... Me caí, no tengo nada y ahora voy a dar consultoría sobre cómo levantarte y yo estoy bien jodido. ¿Cómo logras? Sí, oye, porque me ocurrió. Claro,
1: claro, Personalmente
0: claro. me ocurrió. Y uno de los y, y a pesar de que yo leo libros y nos educamos,
1: yo, yo como leo, que tu
0: mente yo. está ahí. Y me decía, entonces, yo no entendía ese freno de mano. De hecho, partí de mi freno de mano porque no lo entendí. Mi subconsciente era hasta que leí un libro de Napoleón Hill que es cómo burlarse al diablo y él hablaba de eso y ahí lo capté. Porque parece que le pasó lo mismo y él habla de ese li- en ese libro habla de eso. Yo, ¿cómo me voy a levantar a hablar de desarrollo, de transformación, de crecimiento? Y yo estoy jodido. ¿Cómo lo cómo ¿Cómo, o sea, ¿cómo te llega y cómo rompe esa conversación? Porque probablemente muchos que si ven este video digan se encuentren ahí o tal vez como empresarios que fueron, digan, ¿cómo ahora me, cómo voy a crear otro negocio si fracasé? Porque, vamos, el nuestro es similar, pero también están las conversaciones de mucha gente que tal vez dicen que la gente no va a volver a creer en mí, o sea, yo perdí, perdí todo, eh, mi familia no me apoya ahora, que eso ocurre mucho, tu pareja no te apoya, tal vez tus padres no te apoyan, tus amigos se, burla, se burlan de ti, porque muchas veces tus amigos... Eh, son buleros por decir algo así e inconscientemente en vez de decirte vamos, levántate, no ahora también te bulea y, y,
1: claro, tienes y, que lidiar con eso, cómo, de acuerdo
0: este es como mierda, como hiciste <risa> para traspasar esa conversación y decir, oye yo soy un profesional vamos para allá, yo voy a consultar a... yo estoy jodido la gente
1: no lo tiene que saber vamos a meter más, ¿qué ocurrió? ¿Cómo, mira ¿cómo, que, ¿cómo rompiste eso? mira que hay una cosa, Brian, y es que cuando yo entiendo que el proceso es lo que vale la o sea, cuando alguien quiere escuchar a alguien que habla de emprendimiento, que nota hablar de los casos de éxito, sí, es decir, que decir que tengo la empresa de facturación del millón de dólares mensual, eh, eso es lo máximo y eso es un punto que vamos a llegar en algún momento, estoy seguro pero también lo que la gente tiene que entender es que del emprendimiento lo más importante es el proceso, no el resultado. El resultado llegará y emprender significa lidiar con todo ese aprendizaje. Yo no tengo que romper ninguna conversación, es decir, yo no te, y un poco utilizando la metáfora que tú dices y es, como yo entiendo que estar quebrado no me hace un mal ser humano, me hace un ser humano que emprende. La única forma de quebrarse es cuando tú te arriesgas a montar un negocio. El que nunca se ha arriesgado nunca se va a quebrar. Y ahí está la diferencia. Yo me voy a quebrar miles de veces. En este en un emprendimiento que se me ocurrió, ahora hago un podcast, bueno, un montón de cosas. Y alguno de esos no va a funcionar y se va a quebrar. Pero la única manera que yo tengo a alguien al frente que me diga que se quebró, lo que me está informando es que esa persona emprende, que esa persona inicia cosas. Que esa persona se arriesga y arriesga su capital y su tiempo y su, su salud mental por un negocio Ay. y eso es lo que yo necesito entender qué es lo que pasa que la mayoría de las personas dicen no pues es que cómo van a creer en mí que yo digo que soy emprendedor y miren no he logrado pegarle a ningún negocio ah bueno pues seguramente tú no vas a poder hablar de cómo tener un negocio 100% exitoso tú vas a poder hablar de cómo emprender y de los riesgos que hay y de lo difícil que hay en la vida real, porque siempre nos ponen esos ejemplos de, es que Steve Jobs, es que, eh, no sé, el, del Pollo, eh, de, KFC. De del toky, claro. Y entonces eso sí, pero es que ese es uno. En un mundo de millones de seres humanos. Es decir, ¿por qué no me muestran los ejemplos del 80% de la gente que está emprendiendo y que sufre todos los días para poder sacar una empresa adelante, para poderle pagar a un empleado, o dos cuando nos va bien porque esa es la historia que yo necesito saber porque es que mi dolor hoy no es facturar un millón de dólares mi dolor hoy es que no me alcanza para llegar a fin de mes y pagar una nómina y tengo que lidiar con ese malestar todos los días entonces para mí el proceso y entender ese proceso es lo que a mí hoy me da la tranquilidad de decirle a otro mirándole a los ojos es venga yo le muestro que es emprender venga yo le muestro que es hacer un proceso de transformación Venga, hablemos de qué significa romper una conversación frente al dinero, frente al trabajo, frente a la familia, porque aparece. Ahora bien, si tú lo que quieres es que yo te cuente una historia de éxito, pues te cuento la de Steve Jobs. Pero esa es una en un mundo de millones de personas. Entonces, creo que, esa es la, 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 digamos que ese es el nuevo paradigma donde yo me paro. Y es que si a mí alguien me dice, pues es que yo nunca me he quebrado. Entonces yo le digo, entonces tú no has emprendido. <risa> o sea, seguramente emprendió tu papá, emprendió tu abuelo y hoy tú lidias y manejas un negocio familiar. Pero cuando tú arrancas desde cero, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que se pueden conectar a un espacio como estos? Pues es que tú piensas y dices, yo creo que tengo una idea y yo creo que esta idea me va a dar un, una condición de vida y por ahí te vas pero no es otra cosa, ¿sí? Ahora bien, el que heredó, el que tuvo la fortuna de que le invirtieran un capital, pues la carrera la arrancó un poquito más adelante. Yo para llegar a este punto, pues tuve que haber pasado por estudiar, por quebrarme, por haber estudiado otra carrera, por haber empleado, por haber hecho un capital, por haber empezado pagando horas de consultorio para poder atender un paciente. Para hoy poder decir, yo tengo una clínica que atiende, no sé 40 pacientes al mes tengo una empresa de consultoría que atiende, no sé 8 o 10 empresas al mes ahí vamos sí. pero para llegar a eso pues pasamos por un montón de procesos donde esa es la tarea entonces creo que esa es la conversación de hoy ¿sabes? yo creo que si me invitan a hablar de emprendimiento yo les puedo hablar ¿quieren un caso de éxito? ah bueno, pues ahí hay como 5 o 10 que en la literatura están total pero yo no te quiero vender mentiras. Sí. sí entonces te ilusiono con que vas a ser el próximo Steve Jobs y la vida real no es eso. La vida real es que vas a tener una vida promedio, una buena vida, podrás ser millonario, pero Steve Jobs hay uno. Mark Zuckerberg hay uno. O sea, sí, no, eso no es una historia que se repita todos los días. Gente yo creo Yo creo que
0: como, como bien dijiste y lo, 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 lo traigo nuevamente... Desde el principio hablaste de algo que no querías, no querías. O sea, ya tuviste la experiencia de otros tipos de negocios, pero había algo que te decía, no me gusta, o, no quiero. O, o de momento, algo que posiblemente diste, mmm, este me gusta, esto puedo emprender. Te venía otra posibilidad, otra oportunidad. Decirle, oye, echa para acá, vente para acá, ahí no es. Yo creo que si sí, en este momento muchos de los que se conecten, la audiencia que se conecte, es reconocer. Como bien dijiste, todo lo que está ocurriendo va a ser perfecto para lo próximo en mi vida.
1: Para todo lo lo me
0: está llevando a una experiencia, probablemente a una historia, tal vez para contar, estar un día también contando la historia a tus hijos, o sea, a tu ser amado, o a tus nietos, y todo lo que lograste o lo, todo lo que pasaste para tener ese éxito o esa abundancia o esa vida de, de cierta acuerdo. manera que quisiste lograr. O esa experiencia que quisiste tener en tu vida, ¿verdad? Porque el éxito se mide de muchas maneras. Así que, David, si hoy pudiéramos preguntarte cómo podemos
1: volver a emprender, ¿qué dirías? Mira, yo ante esa pregunta lo que te diría es que la tarea no es volver a emprender. La tarea es no dejar de emprender. Sí, porque cuando uno dice, no es que me toca volver a emprender, yo le digo, no, es que su vida es eso, ese es su trabajo. Y entonces cuando uno lo resignifica, uno dice, ay, ¿cómo así? O sea, que si yo me quiebro, ¿hace parte de mi trabajo? Sí. Sí, lo que pasa es que cuando uno está empleado, las, que, las quiebras las asume el dueño de la empresa. Sí, cuando uno trabaja en sus negocios, pues las quiebras y las pérdidas las asume uno pero es cuando tú dices, es que yo no necesito volver a emprender, mi trabajo es emprender, y hoy emprendo en una papelería, en una fábrica de bolsas en una fábrica de arbolitos en las tarjetas en los calendarios en las ventas de camisetas, ahí te estoy haciendo el recuento, en la venta de material POP, en las fiestas en o sea, entonces, esa es mi tarea. Y entonces lo que yo le diría a la gente es quítense de la cabeza la idea de que me toca volver a emprender. No, recuerda que es que tu tarea es ser emprendedor y esto estás haciendo. Y si hoy ya un negocio de estos no funcionó, pues vamos por lo próximo. ¿Qué es lo que pasa? Que no va a llegar el próximo si tú no has hecho la tarea. Es decir, yo hoy entiendo que este es mi negocio, que me apasiona, que me lo disfruto, que no me importa estar desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche creando, porque pues al final del día lo que yo he hecho es venir emprendiendo y cuando yo entiendo que dentro de los emprendimientos hay una cosa que se llama psicología, hay una cosa que se llama compasión, hay una cosa que se llama transformación personal y yo digo, wow, me encanta esta vaina. Y ahí es donde yo digo, voy por esto. Y entonces alrededor de eso, pues aparecen otros emprendimientos. Y entonces hay un canal de YouTube, hay un canal de Instagram, hay que generar contenido. Y hay alguno de esos que no va a dar, estoy seguro. ¿sí? Claro. Y habrá otros que van a reventarla. Yo espero que sí se. ¿sí?
0: Así, ¿no? Eso está declarado. Pero... Así es y así será.
1: Y entonces y es donde que... yo digo, hoy el, el proceso es entender que mi tarea es emprender. Ese es mi trabajo. Ahora, necesito que esos emprendimientos generen dinero para mí, para mi familia y para los que vienen detrás mía y las generaciones futuras. Y eso también es una de las cosas y es un negocio no se crea en dos años, ni en cuatro, ni en seis. Para que tú tengas un negocio sólido, te tienes que mantener en el tiempo, pero con un negocio que da. Es decir, ya por lo menos estamos sacando cinco pesos para pagarle a la gente, ya no tengo que invertir tanto, y ese, ese margen empieza a ser como así, entonces invierto, aquí es la inversión que yo hago, y esto es lo que genera el negocio, y llega un momento donde esto tiene que empezar a ser así, Total. que el negocio solito se mantenga, pero para que eso pase tiene que llevar tiempo, nosotros llevamos ocho años en, esta última, en este último emprendimiento, y yo te puedo decir que hoy el negocio se mantiene solito, ya hoy se mantiene. Pero donde yo me descuide, es decir, donde yo me quite, el negocio se va para atrás. Claro. Falta darle más madurez, falta tener más empleados. Falta... Siempre evoluciona. Los claro.
0: negocios como el ser humano evolucionamos. O sea, no, claro. no podemos... Y yo hoy
1: creo que tengo un niño de 8 años que se puede defender solito un par de días, pero no un mes, ni dos meses, ni tres. Si lo dejo solito tanto tiempo, se me va a morir okay. el qué, qué buena... ¿Cómo se dice? Qué buena comparación Sí, entonces cuando, cuando tenga 15 yo ya lo puedo mandar un mes de excursión a otro país solo cuando tenga 20 ya se tiene que desofender solo y cuando tenga 30 va a generar tantos recursos que me va a dar a mí una calidad de vida maravillosa a mi familia, a mi hija a los hijos de mi hija si decide tener hijos y para mucha gente ahora, pero vas que tener paciencia y seguir trabajando en que ese negocio va a dar Correcto.
0: que De hecho, como ser padre, sí, totalmente. Es para toda la vida.
1: Eso es para toda la vida. Me
0: gustó, me gustó esa comparación. Nunca la había visualizado. Te lo voy a robar. <risa> ya tengo un taller por ahí, te la voy a robar. Me gustó. Bien, bien, Pero no, bien. Total. Pues, pues mira, para mí ha sido... De hecho, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque para la gente que te conozca y que te quiera seguir conociendo y seguirte en tus redes, eh, te pueden seguir por Instagram... Ahí tenemos a, tú haces también a veces, te he visto algunos live en Instagram. Sí, sí, sí. Y así que te cuéntanos, te pueden seguir y también si desean consultoría privada, de pareja, empresarial, te pueden conseguir a través de Instagram, a través de este site, ¿correcto? Háblanos un poquito también de eso.
1: Bueno, ¿qué te cuento, Brian? Ya ahorita pues de lo último que estamos trabajando son dos empresas, una se llama Conexiones Consultorías, y la otra se llama el Instituto Colombiano de la Compasión. De esos dos negocios, pues, sale el Congreso Internacional de Psicología. Ahora sale un podcast que estamos, que es que estoy haciendo, pues, hacemos con la empresa que se llama el Podcast del Día y todo el contenido que se trabaja a través de Instagram. ¿Sí? digamos que eso es como la forma que hemos encontrado de divulgar información. Eh que subo ahí contenido que yo considero que es de valor, es decir, a veces me reúno con amigos como tú a hablar de emprendimiento, de pareja, eh, con mi esposa ya hemos empezado a crear contenido de lo que trabajamos diariamente en la consulta particular. Eh, dentro de los, los 15 años de experiencia que tengo como terapeuta de pareja, pues porque durante todo este tiempo a eso me he dedicado, eh, creé un monólogo, que también es eso yo emprendo, ¿viste? Yo emprendo. entonces eh... Nunca paramos de crear, nunca paramos de crear. Apareció un monólogo que es una obra de teatro, es un stand-up comedy ah, eh, que mezcla conferencia, mezcla humor, mezcla terapia de pareja que se llama El día que le hice el amor a mi ex. Pronto estaremos en Puerto ah, Rico y muchos por otros favor, papito, claro que sí. Y el, digamos que eso es en lo que estoy ahorita, el Instituto Colombiano de la Compasión, pues estamos haciendo investigación con universidades aquí en Colombia, eh, entendiendo cómo funciona el concepto, es un concepto que viene del budismo, entendiendo que hoy en psicología y en las terapias de tercera generación pues funciona el mindfulness y la autocompasión, entonces estamos trabajando en eso, y bueno, pues creando, la verdad es eso, pues la clínica ahí sigue creciendo, atendemos en consulta individual y estamos ahorita desarrollando un programa para latinos de cómo criar hijos latinos en otros países. Sí, es decir, para todos los inmigrantes, cómo funciona el tema de la cultura, del desarraigo, de las creencias, de los procesos sociales. Entonces, es un programa que tenemos para las parejas de cómo criar hijos eh, fuera de sus nichos, entendiendo pues, los temas de desplazamiento y de migración de nuestros países para la gente que vive en los Estados Unidos para la gente que vive en Europa, etcétera etcétera cómo criar hijos latinos en esos contextos, porque es una disonancia que siempre aparece, y un entrenamiento para parejas, entonces lo que hacemos es que salimos nosotros, llevamos al equipo y nos internamos en la dinámica de la pareja, cómo se relacionan cómo conversan, cómo se acompañan casi como una eh, niñera SOS, pero versión pareja. A eso nos estamos dedicando ahora, entonces estamos pues, acompañando parejas eh, no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, en los Estados Unidos, y pues ahí estamos, en eso estamos.
0: <risa> Emprendiendo. Sí, exactamente. De, de eso se trata. Sí. No, y fíjate, antes de ir culminando, y ahora compartirlo, porque una de las cosas que también escucho y de ti, es que en ocasiones, cuando ya nos marcamos un norte, elige un norte, una vez eligiendo ese norte y te comprometes con ese norte, luego que ya ese norte esté claro, van a seguir surgiendo cosas, pero no se van a desviar del norte. ¿Ve? Ahora mismo tú estás sí, emprendiendo, claro. pero todo viene de lo mismo, de
1: capacitar.
0: Sí, uh-huh. Estamos emprendiendo diferentes como unas ramificaciones, pero de la misma rama.
1: De acuerdo, de la misma... Es como, es,
0: es, es como una planta. Haz crecer ese tallo y luego las raíces se van a seguir expandiendo pero siguen sosteniendo el árbol. Me gusta o sea, que, me lo literal, vi. ¿verdad? No, es. Me lo, es. Me lo, no sé, lo, lo visualicé ahora y lo vi así. Es como, haz que el, o sea, el árbol, las raíces pueden eh, crear algún otro tipo de emprendimiento pero siempre va dirigido a lo mismo o prácticamente a lo mismo. Okay. Así de que, este, bueno... David, gracias por tu tiempo, gracias por estar compartiendo con nosotros hermosa historia de, de tu vida, de emprender, de seguir emprendiendo, de seguir ese llamado a tu propósito, de encontrar ese propósito y ser ese ser tan espectacular que eres hoy, un ser de servicio y de ternura, <ríe> que no fuiste cuando fuiste empleado, pero ya sabes por qué, entonces, <ríe> y sabes siempre estamos a las órdenes, espero verte por acá en Puerto Rico y los demás países con esa obra porque se le he visto la promoción, así que muy ansioso de verte por acá en esta hermosa isla de Puerto Rico o internacionalmente como ya lo estás logrando. Espero así. que la gente te siga por el podcast
1: que es del día Vamos de... arrancando, vamos arrancando
0: ¿Es cada semana, una vez a la semana? Antes de... eh, nosotros subimos contenido
1: todas las semanas, estamos tratando semana. de subir mínimo un video, pero hay semanas que logramos subir 6, 8 videos, entonces depende el contenido que tengamos de la semana, ahí vamos publicando, pero mínimo un video a la semana encuentran. El canal se llama así, el podcast del día, o lo pueden encontrar incluso buscando mi nombre, David Bonilla Macías, completico, eh, ahí encuentran el podcast del día en Instagram y demás
0: pues David antes de culminar algo que quieras dejarle a la audiencia como no sé lo que te nace el consejo o lo que quieras decir para esa audiencia que está como tal vez como muchos de nosotros que aunque no tuvimos éxito tal vez en ese primer negocio segundo negocio siempre la mente está creando nos acostamos y es como yo soy de los que voy a un negocio lo miro y yo digo yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto... Le cambiaría esto, lo pintaría así... El menú lo haría así... O sea... Tal cual, tal, tal, <ríe> cual. Y estoy seguro que muchos de los que están viendo el video... Probablemente sí... van a, y, y piensan desde muy pequeño... Mi padre era camionero... Antes de irme rápido... Porque, porque si alguien se identifique y comprende... Mi no. padre era camionero joven... Y yo decía... Que si... Por ejemplo, pues obvio... Porque no da dinero... Pero que si me pegaba en la lotería... Yo no decía, eh, mi padre, no, montaba una empresa de camiones y poner a mi padre de gerente, pero era montar una empresa de camiones. O sea, la conversación era no irme de viaje, era cómo montar una empresa de camiones para... De acuerdo, o sea, entonces, así es. sí, hay, hay como un llamado, así que sí, ese llamado, y espero que, que esta historia de David te inspire para que sigas, sigas, busques tu propósito. Y tal vez si no estás hoy en ese llamado, lo encuentres pronto. Simplemente confía, eh, si para mí en Papito Dios, en ese camino de, del Señor, si, si no en el universo en donde tú te sientas cómodo, pero confía que todo lo que te está ocurriendo de algún modo será perfecto para la historia grande que tengas que también contar, como la de David, que es hermosa. David, antes de irnos, algo que te
1: creo que mencionas la parte importante de la vida y es entender que la espiritualidad es importante, ¿sabes? Yo creo que esa concepción de fe, de Dios y de creer que hay un plan diferente al que es nuestra cabeza a veces alcanza a dimensionar, es por ahí el camino. Entonces, la tarea ya está hecha. Hay que confiar como tú lo dices y que somos la herramienta para algo mucho más grande que simplemente respirar. Y pues de eso se trata. Ahí estamos. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de emprender es un trabajo el cual creo que nunca vamos a dejar de hacer. Habrán negocios que funcionan y otros que no. Con esos que funcionan, la idea es que podamos tener una buena calidad de vida y se puede vivir del emprendimiento. Que es la tarea que nos... Que, que persistamos en la tarea. La disciplina, la voluntad, entender que hay que sacrificar cosas, que eso no es que apareció una idea y la rompimos. Puede pasar y ojalá pase pero seguramente la mayoría toca hacer la tarea toca mantenernos constantes para que en algún momento aparezca el resultado es eso Brian, creo que pues, tampoco es que sea una historia así tan inspiradora pero, pues, es mi historia, me encanta y gracias por permitirme contarla creo que este es un tema que no hablo mucho y gracias por invitarme a hablar de este tema a nivel personal que me mueve un montón, gracias Brian
0: gracias, para mí es gratificante tenerte ¿Tienes una cita con tu papá? por tu culpa. <risa> ¿Tienes una cita con tu papá? Y, y qué bueno para mí, en verdad, es una gratitud tenerte. Así que gracias, gracias. David, nuevamente gracias. por esta historia de inspiración para, para muchos y este es tu hogar. Así que gracias. para la audiencia, gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta el próximo capítulo
1: y Dios los bendiga. Existes en el emprendimientos. Un abrazo, gracias. Brian.
0: Te espero en el próximo episodio. Y recuerda que la transformación proviene de ti. Yo creo en ti. Te veo en el camino.